0: Olá gente, seja muito bem-vindo ao nosso episódio 7 aqui do podcast Universitários de Moema Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Edgar Júnior e para mim texto fora de contexto Dá pretexto para você falar o que você quiser e acreditar no que você quiser
1: Olá pessoal, meu nome é Eric e eu vou dizer, gravando o um podcast hoje com dois pastores Eu tô muito longe de ser uma velha perdida
0: Eu sou o pastor Igor Bolichowski e estou aqui no podcast mais dentro de contexto da história nossa a lição dessa semana, é a lição de número 7, vamos falar sobre idioma, texto e contexto. Vamos aprender um pouquinho mais sobre como podemos interpretar as escrituras. Aqui vai uma curiosidade para você. Você sabia que nós temos um bilhão e meio de pessoas que não tem como ler a Bíblia na sua própria língua? E que nós somos privilegiados por fazer parte de, de, de 6 bilhões de pessoas que conseguem ler as escrituras e conseguem ter acesso ao plano de salvação. Agora eu estou aqui com meus dois convidados para conversar um pouquinho sobre como nós que temos a Bíblia na nossa língua, podemos compreender um pouquinho mais. As escrituras.
1: Na minha visão, o propósito que Deus tinha para a Bíblia é que ela fosse um canal universal da palavra, e da, da palavra, das mensagens e do propósito dele para as pessoas. Então, justamente para ser universal, ele teve um, uma preocupação essencial com o alcance e acho que é justamente por causa disso que a gente consegue ver desde o início uma preocupação com a forma com que Deus ele vai transmitir isso para as pessoas e a primeira preocupação que você tem que ter é com a língua então você vai ver ao longo do desenvolvimento da Bíblia no momento que Deus escolhe um povo ele traz a mensagem dentro dentro da cultura deles de acordo com a sua língua e depois quando ou outros idiomas como por exemplo o grego o latim e as demais línguas elas foram tornando maior ainda o potencial do alcance da Bíblia, a história foi se desenvolvendo de modo que a Bíblia também pudesse ser traduzida para esses idiomas e tornar ela cada vez mais universal, cumprindo esse propósito essencial da Bíblia.
2: Bacana isso que o Eric falou, que tem a ver com Deus comunicando com o ser humano e ele vai usar a nossa cultura, a nossa linguagem e a Bíblia também apresenta lá em alguns versos que a gente pode ler é, no guia de estudo, que a Bíblia serve para instruir, para corrigir, para ensinar. Então, se você lê a Bíblia, você também se desenvolve como pessoa no sentido de aprender os princípios que regem a vontade de Deus para o ser humano... E a Bíblia vai servir para a gente se alinhar com esses princípios, por isso que ela vai servir para ensinar, para corrigir e para instruir, para educar.
0: Legal, nós podemos pensar da seguinte maneira também que a Bíblia é uma maneira de resgatar a humanidade, dar um norte para ela voltar para o convívio eterno com Deus, né? Agora, quando nós vamos estudar a Bíblia, vamos é, é, começar a fazer um estudo mais aprofundado, vamos estender, entender um pouquinho da sua língua, do seu contexto, nós nos damos de encontro com algumas palavras que têm mais de um significado. Quando eu vejo essas palavras na Bíblia, o que, que eu penso? Como é que eu, eu enxergo? todos os significados em um texto. Como é que eu posso entender que no, no texto original algumas palavras têm mais de um significado?
1: A gente consegue ver muito isso do que você falou, você digam. Quando você entende, principalmente dentro do dentro do Velho Testamento, que as palavras elas tinham um forte significado, elas simbolizavam experiências, elas simbolizavam acontecimentos. Grande exemplo disso. Eu gosto muito de tratar da história de Jacó porque a história de Jacó ela, ela tá muito cheia desses momentos em que certas certas, certas experiências elas não só vão representar lugares e acontecimentos como às vezes o próprio nome dos personagens, né? Jacó inicialmente era chamado Jacó de enganador por causa da maneira como ele nasceu e da forma como ele viveu, boa parte da sua vida mentindo enganando as pessoas, seja Esaú, seja seja depois, né, Labão, o sogro dele, né, e de várias outras formas, como depois passar a ser chamado de de Israel. Agora a gente volta, a gente resgata esses significados, a gente consegue ter uma perspectiva muito interessante, a gente consegue analisar de uma maneira muito mais profunda a maneira como Deus age na nossa vida, a forma como Deus ele vai nos transformando ao longo das nossas experiências com Ele. A gente pode até gastar um
2: tempinho nesse primeiro conceito, que é com relação às palavras, porque tem muita coisa bacana aqui, que pode abrir a nossa mente para o entendimento de muita coisa da Bíblia. Como ele falou, quando a gente vai no sentido dessas palavras, o texto ganha uma outra compreensão, uma outra dimensão pode fazer muito mais sentido para nós se a gente entende isso à luz da língua que era usada, da cultura. A Bíblia ela foi escrita em três idiomas, né? o hebraico, o aramaico e o grego. O grego é uma língua mais universal depois, né? por causa da alienização e tal. Só que o hebraico ele é uma língua pobre, ela tem poucos vocábulos e, por isso, uma mesma palavra no hebraico ela tem muitos significados. Agora, para a gente entender muita coisa hoje, é extremamente necessário a gente ter um entendimento do que essas palavras não só significam, mas o que elas significavam naquele tempo também. Porque ao longo do tempo as palavras elas também sofrem é, um tipo de mudança né, de sentido de significado. E eu queria fazer um teste para ilustrar isso para a gente, para quem está ouvindo a gente, é, fazendo uma pergunta para vocês, que vocês me, me respondam a respeito do que, que eu estou falando nessa frase. Quando eu digo assim que um grupo de pessoas veio aqui e levaram o carregador, o que, que vocês entendem por essa frase que aconteceu?
0: É, o carregador, você tem que pensar. Carregador é a pessoa que carrega? É o carregador de celular? Qual que é a intenção da frase? Se
2: fosse há um tempo atrás, quando não tinha ainda tantos recursos tecnológicos, falasse em carregador, você não ia pensar outra coisa além de alguém que carregava as coisas. Só que com o passar do tempo vem introduzindo isso e hoje quando você fala carregador, a primeira coisa que você pensa é carregador de um aparelho eletrônico. E aí depois, você... não, mas carregador também era o cara que carregava as coisas. Então você entende, as palavras elas sofrem algumas mudanças. Então com a Bíblia é a mesma coisa, se a gente não entende o que é o significado da palavra naquele contexto, naquela época, a gente perde de fato o seu significado.
0: E como a gente falou, como você falou agora, Igor, o, a língua hebraica ela era uma língua um pouco pobre, o que mostra também que ela não tinha pontuação, não tinha acentuação direito, então ela tinha que dar a ênfase de importância de outras maneiras. Como que a gente pode encontrar a, a, a maneira como
1: o, o, o hebraico enfatiza a importância de algo? A grande maneira de você enfatizar alguma coisa, na Bíblia principal. Principalmente é quando você faz repetições. Em todos os momentos em que Cristo vem e ele fala que ele é o Cordeiro, né? Ele tá sempre repetindo para trazer a ideia de que, né? Afinal de contas, naquela época o Cordeiro tava muito associado justamente com um sacrifício que você fazia em troca da expiação. Ele queria passar essa mensagem, né? E era muito engraçado porque os discípulos as pessoas ao redor dele não estavam muito interessados nessa parte da mensagem porque achavam que a salvação do Messias, ela vira de uma outra forma e não através de um sacrifício voltado para expiação e para redenção. Então, quando ele vive repetindo ao longo do ministério dele que ele é o cordeiro, ele quer dizer isso: eu vim aqui para fazer um sacrifício, vim fazer um sacrifício em troca da salvação de vocês, da expiação, da redenção de vocês, não da maneira como vocês querem, mas da maneira como ela tem que ser.
2: É, existem vários exemplos disso que ele estava dizendo na Bíblia e hoje a gente tem muitos recursos para poder com a tecnologia que a gente tem destacar o que a gente quer no texto. Você pode colocar em caixa alta, você pode colocar em negrito, em itálico, sublinhado, enfim, a gente tem recursos para isso. Naquela época, não a escrita não estava desenvolvida dessa maneira e como a maneira de se escrever de fato era manual apenas, não tinha outro tipo de recurso para salientar o texto. Eles usavam muito essa questão da repetição. Palavras que se repetem significa que o o autor quer dar uma ênfase naquilo ali, quando algumas cenas elas se repetem também é porque muitas vezes o autor quer fazer uma ligação com algum outro tema então tem muita coisa bonita que você percebe quando você nota essas repetições o uso das mesmas palavras isso ajuda a gente a entender alguns contextos também.
0: A gente vê que a Bíblia ela vai se conversando de uma extremidade à outra, ela não é um, é feita por livros separados, ela não é feita só para autores separados mas sim, você vê uma linha de raciocínio desde o começo até o fim e junto com isso, nós também temos que analisar os contextos em que os textos são escritos porque nós também temos e acho que Deus queria se prevenir que as pessoas utilizassem a, a, a Bíblia de uma maneira errada para realizar os próprios propósitos para fazer com que as pessoas andassem em caminhos é, desviados da vontade de Deus, então Deus também passa todo o contexto das suas palavras, o contexto das suas ordens. Me fala um pouquinho mais aí sobre a importância de você ter um contexto quando você vai ler o texto bíblico. Por que que é importante você saber o que estava acontecendo? Uma das
1: coisas que eu acho que é muito importante a gente entender os contextos, a gente conseguir entender por exemplo, quando em contexto textos diferentes, certas mensagens têm o mesmo propósito, o mesmo significado. Porque realmente, como você disse, a compreensão da Bíblia, ela não vem de um versículo, ou de pou... do entendimento de poucos versículos, ela vem justamente da compreensão do livro todo. Em vários momentos ao longo da Bíblia, você vê certas palavras, certas expressões, elas manterem o seu significado, por mais que em contextos diferentes. É claro, o fato dela manter o significado não significa que ela não tenha uma aplicação diferente para aquele contexto. Mas é justo o fato dela de, de se manter que ela consegue se manter com o mesmo propósito, com a mesma essência, que ela vai se manter fiel a contextos diferentes aplicando, você é claro, as situações diferentes de acordo com, com suas particularidades. Isso ajuda a gente muito a entender quando determinadas palavras, justamente para a gente não fazer essa interpretação de algum versículo, de alguma expressão da Bíblia para nossa conveniência, trazer para nossa vida um entendimento errado que Cristo tenha falado, que Deus tenha deixado para a gente seus profetas. Ajuda a gente a justamente entender qualquer qualquer o propósito de você ter aquela expressão de você ter aquela palavra, você ter aquela característica sempre mencionada. Igor, eu tenho uma pergunta para você. O
0: contexto é algo que só um pastor, só um estudioso é, com doutorado, mestrado, consegue tirar da Bíblia?
2: Não, cara. E, e, na verdade, muitas dificuldades ou supostas dificuldades que algumas pessoas apresentam é simplesmente porque não leram um pouco mais. Porque se você lê um pouco antes e um pouco depois do verso que você está... Tá lendo, na maior parte das vezes você vai entender o contexto. Às vezes, por exemplo, se você vai pegar um livro como Romanos, você vai precisar ler uns quatro, seis capítulos para você entender o contexto, porque a argumentação de Paulo é muito longa. Mas geralmente você pega os evangelhos, lendo um pouquinho antes e um pouquinho depois, você já entende o contexto, porque existe uma conexão ali entre as histórias. É, e voltando na pergunta anterior também, que eu acho bacana a gente comentar, uma coisa que a gente precisa entender é que são poucas as partes da Bíblia que foram escritas para nós a maior parte da Bíblia não foi escrita para mim, não foi escrita para você. Ela foi escrita para um grupo de pessoas, numa época muito específica, e quando eu entendo a relação daquilo que foi escrito e a relação que isso tem com a pessoa que recebeu o que estava escrito, ali eu tiro lições para minha vida. Salvo livros proféticos, como Daniel, Apocalipse, como Evangelho de João, que foi pensado para gerações futuras, o restante da Bíblia eu entendo e tiro proveito. Quando eu entendo qual é o propósito de ter escrito aquilo, e qual era o contexto das pessoas que receberam aquilo? Então, a importância da gente entender, até para não ser enganado, por, porque é como você disse no começo lá: um texto fora de contexto, ele é um pretexto. E está
0: errado, porque você desconecta ele daquilo que ele realmente quer dizer e apresentar para nós. E, gente, deixa eu pegar o gancho aqui do contexto e vamos falar um pouquinho so e também sobre os livros da Bíblia, né? Como é que eu faço pra identificar o propósito de cada livro, a mensagem de cada livro, como é que eu encaixo cada livro no seu, na sua categoria? Por exemplo, livro profético nos eh, nas profecias, os livros históricos com história, os livros poéticos na poesia. Como é que eu faço pra separar e pra deixar bem claro qual livro tem a sua função determinada na Bíblia?
1: Pastor, muito diferente do que acontece com o ser humano, na Bíblia e nos livros da Bíblia, a aparência acompanha a essência. Então você tem indícios na forma como o livro é escrito de que né, se trata de um livro que tem um propósito, uma mensagem mais histórica ou que tem uma mensagem mais profética ou que tem uma mensagem mais lírica, né? No livro histórico, principalmente, você consegue você consegue perceber uma linearidade na maneira como os fatos são relatados. A maneira como eles são contados você consegue ver uma progressão no, na vida dos personagens, na forma como eles agem, entendeu? Você consegue ver uma relação, às vezes uma quase uma relação de causa e consequência entre os capítulos e os versículos anteriores. Posteriores. Os proféticos eles têm muito essa questão da simbologia. Você tem que buscar um pouco mais a fundo pra poder entender, às vezes, entender uma história que às vezes não tinha acontecido no momento que o, que o, que o profeta escreveu, mas que aconteceu lá pra frente e saber identificar, ligar aquele momento, aquele momento que aconteceu que aconteceu posteriormente com aquele símbolo que foi relatado. Já o lírico do início ao fim tem uma, ele tem uma mensagem, entendeu? Você consegue entender o que o que, o que ele está dizendo a quem ele está se dirigindo? Acho que principalmente se entendendo a maneira como o livro, os versículos vão se encaixando entre si e a forma com que as mensagens vão sendo trazidas Para o leitor indicam justamente qual é o conteúdo a essência daquele livro.
2: E é isso mesmo, cara. Através desses esses detalhes a gente consegue encaixar cada um deles na sua categoria. E aí fica mais fácil também, porque se ele é profético e vai ter símbolos, eu não
0: posso interpretar literalmente. Então esse é um fator determinante para nossa compreensão do que está escrito. Maravilha, gente. Espero que você tenha gostado aqui da nossa conversa, do nosso podcast. Nós estamos caminhando já para o final. E com o final nós temos agora nossas considerações finais
1: da minha parte, né, eu digo assim se a gente tem, a gente tem uma leitura muito superficial da Bíblia, a gente nunca vai conseguir, te, conseguir extrair completamente a riqueza da Bíblia, entendeu, tipo você só vai conseguir identificar essas belezas da Bíblia que a gente tratou hoje, se a gente lê ela com cada vez mais afim, com cada vez mais profundidade.
2: Cara, eu acho que hoje não tem desculpa pra você não, não se aprofundar no estudo da Bíblia, até porque hoje nós temos à disposição muitas ferramentas, tem muitos pastores cara, é, sérios, que ajudam Podem ajudar você com vídeos no YouTube, nas plataformas digitais para você se aprofundar. Existe muito conteúdo em termos de comentários bíblicos de livros sobre isso, disponíveis na internet. Eu mesmo me valho desses recursos e cada vez que eu estudo mais, que eu aprofundo mais, eu me maravilho cada vez mais com a Bíblia e talvez seja isso que esteja faltando, para você se apaixonar pela leitura da palavra. Então eu incentivo você a buscar esse conteúdo
0: aí na internet e se aprofundar, porque você vai se maravilhar com o que você vai descobrir da palavra de Deus. Nós temos que lembrar sempre que nós somos chamados para levar a mensagem de Deus adiante. Então, quanto mais você conhece, mais você pode passar, quanto mais fácil fica o seu entendimento, mais fácil você pode tornar o entendimento de outra pessoa também sobre o amor de Deus, sobre a salvação e sobre o plano eterno de Deus de viver conosco lá no céu. Espero que você tenha ficado com gostinho de quero mais aí, se você quer entender um pouquinho mais sobre o nosso assunto de, desse episódio, estude um pouco mais a lição da Escola Sabatina, também entre em contato aqui com as nossas redes sociais se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através do arroba universitáriosmoema lá no Instagram, mandar a sua dúvida, mandar o seu comentário e esperamos que você compartilhe esse podcast com outras pessoas também que você acha que poderão crescer no conhecimento da palavra de Deus Nós vamos ficando por aqui Muito obrigado pela sua presença Fique com Deus, um grande abraço e até mais